0: Todos os meus livros devem ser lidos pelo menos duas vezes aos mais inteligentes e daqui para baixo é sempre a dobrar. que farei com este livro? Um programa da Catarina Duarte Almeida. Sejam bem-vindos, jovens e séniores que não passam do ramalhete, para mais episódio do que farei com este livro. No episódio passado, iniciámos o estudo da poesia contemporânea, a expressão artística que surge por volta de 1945, já o modernismo estava na sua fase final. Nuno Júdice foi o poeta do programa anterior. Hoje, a escolha recai sobre o autor de O Portugal Futuro. Rui Belo nasceu em 1933, em São João da Ribeira. Iniciou de estudos na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mas acaba por concluir a licenciatura em Lisboa. Logo depois, parte para Roma, onde se doutorou em Direito Canónico. Rui Belo foi desde cedo um membro da Opus Dei, que de forma sucinta se pode traduzir como uma estrutura institucional da Igreja Católica. A finalidade vai ser evangelizadora. Os membros, que tanto podem ser sacerdotes como civis, casados ou solteiros, têm como missão difundir a mensagem cristã, em especial o valor do trabalho do quotidiano como santificador. Exerceu as funções de diretor da Editorial Arter e chefe de redação da revista Rumo. Viria ainda a ser, por uma breve temporada, o diretor adjunto do então Ministério da Educação Nacional. O escritor tinha participado da greve académica de 62, era candidato a deputado e relacionava-se com opositores do regime, o que não caía nada bem para a época. Afastado do cargo, rumo à Espanha, onde se emprega como leitor de português na Universidade de Madrid. Rui Belo destacou-se ainda como tradutor. Traduziu nomes como Jorge Luís Borges, Federico Garcia Lorca ou Saint-Exupéry. A sua primeira publicação é datada de 1961, Aquele Rio Frades É um livro de poesia. Mais tarde, lança coleções de ensaios, Poesia Nova e Na senda da Poesia, em 1961 e 1969, respectivamente. Apesar da sua produção literária não ser a mais extensa, o seu primeiro livro é de 61 e Rui Belo vem a falecer em 78. O autor é considerado um dos maiores poetas portugueses da segunda metade do século XX e um dos principais nomes da poesia contemporânea. O Portugal futuro é um país onde o puro pássaro é possível sobre o leito negro do asfalto da estrada, as profundas crianças desenharão a giz, esse peixe da infância que vem na enxurrada e me parece que se chama sável. Mas desenhem elas o que desenharem, é essa a forma do meu país. E chamem elas o que lhe chamarem, Portugal será e lá serei feliz. Poderá ser pequeno como este, ter ao oeste o mar e a Espanha a leste, tudo nele será novo desde os ramos à raiz. À sombra dos plátanos, as crianças dançarão, e na avenida que houver à beira mar, pode o tempo mudar, será verão. Gostaria de ouvir as horas do relógio da matriz, mas isso era o passado e podia ser duro e de ficar sobre ele o Portugal futuro. Rui Bel, o Portugal Futuro. Portugal Futuro, aqui, na voz de Luís Franklin é um poema escrito nos anos 70, onde Rui Belo já sonhava com um país diferente. O título já nos indica que o Portugal que o poeta descreverá não é o de então, mas sim aquele que espera vir a ser. Curioso será também a forma como o poeta escreve o substantivo Portugal. Em todo o poema, o nome surge sempre com letra minúscula, nunca iniciado por uma maiúscula. Rui Belo vai usar este artifício para anular as características específicas do nosso país. A usar o substantivo sempre iniciado por uma letra minúscula, o país torna-se abstrato, carente das suas características principais. O Portugal futuro é um país onde o puro pássaro é possível. É com esta estrofe que se inicia o poema. O puro pássaro é uma metáfora para a liberdade, uma metáfora que já não é nova. Neste poema que agora analisamos... O sujeito poético tem consciência da sua pátria e dos valores, das situações que necessitam ser alteradas, mas tem também a consciência que essas alterações só serão edificadas mais tarde, por meio de uma geração nova. Este puro pássaro, esta liberdade, será associada à figura das crianças, que aqui atuam como o símbolo da irreverência, do desconhecimento dos limites, do inconformismo e da insubmissão. No fundo, as crianças são o sangue novo de quem depende a edificação de um novo país onde o poeta será feliz. Este novo espaço pode ter as características geográficas semelhantes às do tempo de Rui Belo e que são ainda as do nosso. Vejamos os versos. Poderá ser pequeno como este, ter a oeste o mar e a Espanha a leste. Mas estruturalmente o país será diferente. Tudo nele será novo, escreve o poeta. A novidade do Portugal futuro será a mudança do sistema político e, consequentemente, a chegada da ansiada liberdade. Ao contrário do que sucede no presente, nesse país futuro, o sujeito poético antevê os novos comportamentos desses futuros cidadãos e construtores do país, as crianças. Elas poderão não só desenhar, como dançar na avenida que houver à beira-mar e também o pode o tempo mudar será verão. A escolha desta estação do ano também não é aleatória. O verão, enquanto uma época de colheitas, funciona como metáfora para o estado adulto amadurecido que essas crianças assumirão futuramente. Mais adiante nesta saga de episódios sobre a poesia contemporânea, aparecerá um outro poeta, Jorge Sena, que deixou um poema cujo título é «Le ou Portugal», que traduzindo será «O Verão em Portugal». Jorge Sena, ao contrário do nosso Rui belo de hoje, Usa o vocábulo como o símbolo do conformismo, como sendo a estação que antecede a morte. O Portugal Futuro de Rui Belo encerrará com os versos Gostaria de ouvir as horas do relógio da matriz, mas isso era o passado e podia ser duro edificar sobre ele o Portugal Futuro. O relógio permite delimitar os momentos de um dia, auxiliando as pessoas na sua organização diária, o que é, claro, um ponto positivo mas para Rui Belo, o relógio é símbolo da opressão que o Estado exerce sobre a sociedade. Assim, ainda que goste de ouvir o soar do sino, o sujeito poético considera que seria inviável edificar um país novo, assim que tem velhos ditames opressores. Ao ler estes últimos versos, vem à memória um outro poema e um outro poeta, falo-vos de Fernando Pessoa e do O Sino da Minha Aldeia. Rui Belo, como qualquer outro poeta desta época, é marcado pelo estilo de Pessoa. E à semelhança do que acontece com Pessoa, Portugal constitui o cerne temático de grande parte da obra de Rui Belo. Mas enquanto o Fernando Pessoa nos fala do Quinto Império e da necessidade de resgatar o passado, Rui Belo vai edificar o seu Quinto Império no futuro e no poder volitivo das crianças. Este poema vai ser exemplo do versilibrismo, uma técnica de construção poética que consiste no uso do verso livre. Assim sendo o poeta não obedece a nenhum esquema rimático ou rítmico fixo e que se vai refletir na irregularidade da sua mancha gráfica. Falando de um Portugal futuro livre de amarras, a técnica utilizada pelo poeta não poderia deixar de ser outra. Termina por aqui este episódio sobre a poesia de Rui Belo. Muito obrigada pela vossa atenção. O que farei com este livro está de volta na próxima semana com mais um autor e mais um episódio para jovens e séniores que não passam do ramalhete.